0: Boa noite Gildex e todos que já estão presentes no chat, né? por gentileza confirmar se estão conseguindo ver adequadamente, se estão conseguindo escutar também, só para ter essa noção. Obrigado pela confirmação, Gildex. Então, como de costume, eu sempre dou um tempinho para o pessoal chegar né, para o chat, para então a gente iniciar o tema, né? que como vocês podem ver aí no título, a gente vai falar sobre alguns setores e segmentos né, que eu acho que são interessantes e, e que servem para mostrar para vocês, né? empresas novas, talvez não tão conhecidas por vocês. Deixa eu só ver porque eu estou tendo um retorno aqui. Da onde está vindo esse retorno? É, aparentemente esse retorno parou. Se continuar eu volto a procurar. O Phelps também presente no chat. O Rui Borgos também presente. Boa noite a todos. É, o Gildex está perguntando se a conta conjunta na TDMT tem as mesmas regras na conta individual. Digo, corretagem, manutenção, são grátis. Sim, uh, não há nenhuma distinção de tratamento, digamos assim, uh, incluindo a questão das taxas, em relação a contas individuais ou co conta conjunta. A uh, corretagem é gratuita, não há nenhuma taxa de manutenção para ambos os tipos de conta. Então, a questão de abrir conta individual ou conta conjunta é só uma questão mesmo é, de analisar a sua situação. Né? Se você tem uma pessoa de confiança, né? tem que ser de confiança, que você acha que vale a pena abrir uma conta conjunta e, e que essa pessoa também declare é, junto com você, aconselho, acho interessante a possibilidade de abrir uma conta conjunta. Se a pessoa não declara, não, não declara juntamente com você, a situação é um pouco mais complicada, eu já não aconselho tanto. Tá? Não é que não seja possível, é possível, só é um pouco mais trabalhosa e tem muitas dúvidas quanto a isso. Em relação a como declarar direito tudo mais, porque é um tipo de conta que não existe aqui no Brasil, já que os dois são donos de 100% dos ativos, né? Mas em relação a taxas, custos, coisa do tipo, é a mesma coisa para ambos tipos de conta, como eu havia dito. Tá. Então, como eu estava falando, pessoal, hoje eu separei algumas empresas, né, como vocês podem ver o título, setores e segmentos interessantes. É, vale ressaltar que eu não estou indicando nenhuma dessas empresas, eu não estou indicando, recomendando, nem investir no exterior, eu apenas apresento as características, apresento as empresas para que vocês tomem suas próprias decisões. tá? Meu intuito aqui é fazer com que vocês entendam melhor sobre esse mercado e não apenas sigam o que eu falo ou o que eu apresento. Então, vão ter empresas aqui que, para mim, Particularmente podem ser interessantes, para vocês podem não ser, vice-versa. E, e é assim que deve ser levado esse tipo de, de, de chat, tá, pessoal? Para ninguém levar uh, o que eu falo como algum tipo de, reta, de, de recomendação. E a ideia justamente desses chats, seja esse de setores e segmentos interessantes, ou aquele que eu costumo fazer com o título, vocês conhecem essas empresas, é justamente apresentar melhor esse mercado. Né? Como eu já falei em alguns outros chats, eu acho que a percepção de do quão fácil é investir no exterior, quão simples é, quão é um pouco burocrático, barato, tudo isso eu acho que as pessoas já têm, né? principalmente aqueles que acessam o site da Barça. Eles já sabem que é bem simples investir no exterior e muitos já investem. Né? Acho que só não investe no exterior hoje quem não quer ou, ou que acha que ainda não chegou nessa fase, digamos assim. Apesar de eu achar que não existe isso de fase, eu acho que você pode muito bem investir no exterior o quanto antes. Tá? É... Então a... o intuito desses chats é justamente mostrar mais Então eu sei que muita gente já está investindo no exterior Só que acontece quando eu vejo as carteiras solicitadas Quando eu vejo o pessoal falando sobre o mercado exterior Parece que as principais empresas uh, ou Parece que o mercado é, basicar, é basicamente as principais empresas Ou as primeiras do ranking Então normalmente você tem nas carteiras no, no, Nas carteiras informadas para comentários, você vê basicamente as mesmas empresas. E isso me leva a crer que o pessoal ainda não entendeu direito sobre esse mercado é, e o quão vasto ele é. Né? Então, com esse tipo de chat, eu tento mostrar mais empresas, mais opções, para vocês ampliar o conhecimento, o conhecimento de vocês, então sim, existe a Apple, existe, sei lá, Facebook, existe Coca-Cola, existe a Amazon, são empresas interessantes, têm bons números, podem servir para carteira, isso não há o que negar, mas existem também várias outras empresas que as pessoas não, não, não falam, não conhecem, não... Conhece, não uh nunca ouviram falar, ou já ouviram falar, mas não tiveram interesse de ver os números. Existe todo esse leque aí, uh, grande de opções, para as pessoas poderem diversificar ainda mais suas carteiras. Né? Então, para quem não chegou agora, eu estou dando tempo né, para o pessoal chegar para o chat. Se você tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior, você pode postar agora, que eu já te respondo. Caso... Daqui a pouco tempo a gente já inicia né, o tema do chat. E caso você pergunte alguma uh, faça alguma pergunta não associada às empresas ou coisa do tipo, eu respondo no final do chat. Tá? É, o KKK. está perguntando, boa noite. Boa noite. É, Uoia, existe diferença em relação à tributação em investir em estoques e REITs nos Estados Unidos e no Canadá? É, eu não sei em que sentido você pergunta isso, Kaká. É, você está perguntando investir em empresas canadenses nos Estados Unidos ou investir no Canadá diretamente? É, Para não ter que esperar a sua resposta quanto a essa minha indagação, eu já vou tentando responder as duas perguntas. Né? Se você está falando sobre comprar empresas canadenses através do mercado americano, uh, é basicamente a mesma coisa do que para qualquer outra empresa, a única, a única diferença é que o, a tributação na fonte vai depender do acordo dos Estados Unidos e Canadá. Normalmente é 15%, tá? então os dividendos que você recebe de empresas canadenses comprados nos Estados Unidos, vêm com os dividendos tributados em cerca de 15%. Tá? Agora, você respondeu aqui embaixo que seria investir diretamente no Canadá. Então, se você investir diretamente no Canadá, você vai ter... É, uma diferença em relação à questão da tributação em, em, em diversos aspectos. Tá? Primeiro você vai ter que ver se Brasil e Canadá tem algum tipo de acordo de não-bitributação não ou coisa do tipo. Os Estados Unidos ele não tem, mas ele está entre os três países, né, entre aqueles três, três países, que é Alemanha, Reino Unido Estados Unidos, que apesar de não ter um acordo de bitributação, você pode compensar os impostos federais que você paga nos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu não sei qual é o acordo, se o Brasil tem acordo e qual é o acordo que o Brasil tem com o Canadá, então você teria que ver isso, tá? Para você saber como é. Uh, em relação ao, se você tem que declarar algo no Canadá, coisa do tipo, eu também não sei porque eu não conheço a tributação do Canadá. Mas aí você também teria que ver isso, tá? No caso dos Estados Unidos você não precisa fazer isso. Além disso Todo dividendo que você recebesse no Canadá seria, obviamente, em dólar canadense, não em dólares americanos. E, e, e por causa disso, a, a Receita fala que você primeiro vai ter que converter dessa moeda para dólar dos Estados Unidos, né, dólares americanos, para depois é, converter para reais através da cotação do banco central e essa conversão de dólar canadense para dólar dos estados unidos você vai ter que fazer de acordo com a cotação do banco central canadense tá é assim que a receita brasileira é pede para que seja feito né então você vê que vai ser um processo muito mais trabalhoso é, e burocrático né por isso que eu sempre aconselho ou su sugiro que se invista caso se vá caso é, é o intuito da pessoa investir no, no exterior Que se faça pelos Estados Unidos Porque é muito mais simples e muito mais prático Então, acho que seriam essas as diferenças de você investir Pelos Estados Unidos e pelo Canadá Mas isso também serve para qualquer outro país Você pode investir por qualquer outro país E você teria que seguir essas regras que eu citei né? Regras e processos Então, eu acho bem mais é, burocrático e mais chato Beleza, eu vejo que não tem mais nenhum, nenhuma dúvida geral, se você, porventura, é, algum de vocês, né, tiverem dúvidas gerais, é, sugiro que poste aí que no final eu, eu tento responder. Vamos logo para o tema, né, já dei uns 17 minutos que a gente começou, então a gente já pode iniciar. Bom, como eu falei, eu vou trazer aqui alguns setores que eu acho interessantes, que às vezes não são tão comentados pelo, pelo, pelos usuários, né? Eu vou começar talvez com o setor que é mais conhecido, às vezes citado, mas não custa nada lembrar. Né? O setor que eu estou falando agora é o setor de meio de pagamento. Né? Eu vou incluir até o PayPal aqui, que eu não tinha colocado, mas seria mais de cartão de crédito. Né? Mas a gente pode uh, uh, englobar tudo em, em meios de pagamento. Essas empresas acho que são conhecidas por todos, talvez a American Express é a menos conhecida aqui no Brasil, apesar de todo mundo conhecer seu nome, já que a quantidade de cartões de crédito da American Express aqui no Brasil não é algo tão grande né, em relação a Master e Visa. Você vê que é um setor é, muito interessante em, em relação às empresas, né? são grandes empresas, empresas bilionárias, e com com uma característica comum entre elas, né? todas as empresas são lucrativas, têm bons resultados e bons retornos ao longo dos anos. Né? Você vê a Visa, por exemplo, deu nos seus 12 anos de capital aberto, deu mais de 1.200% de retorno. Né? Isso tudo, obviamente, consequência de dados financeiros bem robustos, como a gente pode ver aqui no quadro da baixa. Né? Então você vê que a empresa que de 2012 Vamos pegar 2010, né? De 2010 até 2020, aumentou, quase triplicou a sua receita, né? O seu lucro mais do que quintuplicou, né? É, quer dizer, não, nem tanto, mas quase quadruplicou, né? É, então, você vê que é uma empresa que vem trazendo bons retornos, né? A America Express e, e a Master também tem resultados e retornos similares, né? Talvez não tão grandes, mas algo próximo a isso, né? Então você vê também resultados bem interessantes da Mex Express, tá? E por fim tem 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 a Master também com os seus bons resultados. Eu acho que nesse segmento aqui já, como eu falei, já é um pouco mais conhecido pelas pessoas. As pessoas têm muito esse essa dúvida de, ah, eu compro essa empresa, eu compro aquela empresa, eu compro as três empresas, eu compro duas empresas, é, ou não compro nenhuma. Né? Uh, eu acho isso similar ao que a gente tem aqui com os bancos brasileiros, né? O Itaú, o Bradesco e, e uh, o Banco do Brasil. Acho que as pessoas perdem muito tempo nessa discussão de qual é melhor, sendo que elas podem muito bem ter os três, né? Então, não custa, você pode muito bem ter ações do Itaú, do Banco do Brasil. E, e do Bradesco, ao invés de ficar pensando qual vai ser o melhor, qual vai ter o um melhor retorno, até porque muito provavelmente você não vai conseguir saber isso agora, né? e sim daqui a alguns anos, quando, esse, quando o tempo já passou então, eu acho que é mais uma análise de individual de eu quero ter os três eu quero ter aquele enfim eu acho que você tendo um de uma dessa uma dessas empresas duas dessas empresas ou três dessas empresas você vai estar muito bem não, não tem o que discutir quanto a isso são três empresas com ótimos resultados é, financeiros né? obviamente se você não se sente confortável não é uma recomendação né? lembrando então obviamente se você não se sentir confortável com esse segmento é só não investir tá eu tô citando aqui tô falando daquele investidor que se sente confortável que acha essas empresas interessantes então para esse investidor ele pode muito bem ter as três as, as duas dessas ou uma dessas e ele vai estar muito bem a, atendido digamos assim a, assim né? Como eu, como eu falei, né incluí aqui logo o PayPal, que é a empresa mais recente e que não está tão associada a cartão de crédito, mas está mas tá dentro desse setor de, de, de meio de pagamentos. E é outra empresa que é muito uh, relevante, obviamente, e, e que tem números financeiros muito bons. Né? Ela tem muito menos tempo de capital aberto, né, como mostra aqui no mural, inclusive um alerta porque ela fazia parte da do ebay né era uma empresa só o, o paypal era o um meio de pagamento do ebay e que uh, resolveram fazer o a, a, a paypal uma empresa independente tá? então por isso que ela tem menos menos tempo de capital aberto mas como eu falei também outra empresa com números bem bem interessantes né? então você vê que de 2012 né que é o, o último dado financeiro que a gente tem o dado mais antigo, em 2020, a empresa mais do que triplicou sua receita, né? o seu lucro também, idem, mais do que triplicou. Então você vê que é um setor, o setor de meio de pagamento, é um setor muito interessante, com boas é, opções de, de, de empresas. Né? Deixa eu ver aqui. Um setor que... Acho que não é muito falado e discutido, apesar de, das pessoas conhecerem as, as empresas, ou pelo menos aqueles mais aficionados por, por é, jogos eletrônicos como conhecem, né? ou aqueles também que tem filho pequeno, ou, ou, ou já jogou videogame. Essas empresas são mais conhecidas por esse público, mas talvez não tanto pelo público geral ou as pessoas conhecem seus produtos e não conhece as empresas de capital aberto que estão por trás desses produtos né eu tô falando do setor de, de jogos né uh, seria um segmento de software que seria muito mais abrangente mas aqui eu estou especificando né ou estou separando as empresas de jogos eletrônicos você tem as duas grandes empresas né? gigantesca a activision blizzard e a Electronic Arts, né, que, que, que são as maiores do, do mundo né, no setor de jogos. A Electronic Arts é conhecida por seus jogos, é, principalmente pelos seus jogos de esportes. Então, FIFA pertence a ela, é, o Madden, que é de, de futebol americano, o, a, o NBA, que é o jogo de basquete né, deles, mas por vários outros jogos, né? Uh, Toda a saga de Star Wars é feita por eles, normalmente. Battlefield é feita por eles, então você tem esses jogos famosos. Provavelmente estou esquecendo de vários outros jogos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, na rapidinho, algum outro jogo interessante que eu não citei. É, The Sims é deles, é Need for Speed também, enfim, vários outros jogos. A é empresa gigantesca, né? E que vem crescendo muito, para quem não segue esse segmento, a gente consegue ver que é um segmento que vem se expandindo. Né? Acho que o acesso aos jogos eletrônicos cada, está cada vez mais fácil, talvez, né? ou pelo menos as pessoas estão se interessando mais por eles. Uh, o, o setor de streaming também tem influenciado isso, então, antigamente as pessoas sonhavam em ser jogadores de futebol, uh, passou um tempo... As crianças queriam ser youtubers, coisas do tipo. E hoje, para quem acompanha esse meio, sabe quantas crianças uh, hoje em dia querem ser streams, né? Ou seja, é, ganhar dinheiro para jogar videogame, ou até mesmo ser um jogador profissional de, de videogame. É, sua empresa, como eu falei, são empresas que vem crescendo bastante, é, tem um retorno é, interessante no caso da eletrônica, principalmente é, no longo termo, né? no longo prazo, mas também é um setor bem complicado em relação à concorrência. Né? Se qualquer, um, qualquer pessoa pode criar um novo jogo e, e isso é, se tornar um concorrente à altura dos jogos atuais, coisa do tipo. Sem contar que essas empresas elas gastam muito dinheiro com os jogos, então demoram anos para se produzir e publicar um jogo e esse jogo pode não ser muito bem recebido. Tem algumas questões polêmica, polêmicas também associadas à EA e outras empresas de jogos, que é a questão do, do boot, é, loot box, né, que ao invés de você poder é, comprar o jogador que você quer usar no FIFA, você tem que pagar para abrir um pacote que você tem uma chance de receber tal, tal jogador. Né? Isso é muito criticado no meio e algumas pessoas também não, não gostam. Mas enfim, questões do, do segmento. Então essa aqui é a Electronic Arts, é uma empresa bem interessante, talvez muita gente já conhece. Outra empresa gigantesca do setor é a Activision Blizzard, que eram duas empresas separadas e que hoje é uma empresa só. Uh, a, Blizzard, a parte da Blizzard é muito conhecida pelo... Uh, Warcraft, é, é, o, o Warcraft Online, né? World of Warcraft, é, Warveot, é, Diablo também, outro, outro jogo da, da Blizz, dessa parte da brisa E talvez é, outros jogos que eu esteja esquecendo, o Hearthstone, enfim. Já a parte da Activision é mais conhecida pelos jogos... É, mais conhecida pelos jogos de tiro, né? em, especial, em especial o Call of Duty. Né? E também mais uma empresa gigantesca do, do segmento, e com bons números e bons retornos, né? principalmente nesses últimos anos. Né? Deixa eu ver aqui, aqui. A, a, a Activision Blizzard, por exemplo, deu um retorno de 700% nos últimos 10 anos. Né? Aí você vê os resultados financeiros de 2010, para 2020, né? A empresa é, aumentou em mais de 50%, né, o, o seu faturamento, né? O que mostra essa expansão desse segmento. Tá? Outra empresa desse segmento que não tem o tamanho, né, dessas dessas duas que eu citei agora, porém que é tão relevante quanto para o segmento é a Take Two Interactive, né? Essa empresa ela é conhecida por alguns jogos, mais em especial o GTA e o Red Dead Redemption, que são dois clássicos do, 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 dos jogos eletrônicos, né? E é outra empresa também que vem crescendo, se beneficiando muito desse setor, tá? Apesar de ser menor, tem retornos maiores, né? E talvez seja mais consistente nos seus, nos seus uh, jogos e, consequentemente, nos seus resultados, né? Uh, deixa eu ver aqui pelo menos nos últimos anos ela ela tem cresce, ela vem crescendo bastante você vê né nos últimos quatro anos a empresa simplesmente dobrou seu faturamento e vem entregando resultados cada vez melhores então esse seria o setor de setor barra segmento de jogos eletrônicos que é mais um setor uh, que julgo interessante para o conhecimento do pessoal. Né? Então veja como o mercado americano ele é tão diverso e tão cheio de opções. Né? A gente olhou empresas de meio de pagamento, que tinha quatro que eu citei. Aqui a gente já está vendo de jogos eletrônicos que são mais três. Obviamente devem ter outros, que eu acabei não citando. Então vamos passar para o próximo setor, o segmento que eu julgo interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Né? Se vocês quiserem acrescentar, criticar, sugerir alguma coisa sobre as empresas que eu estou falando, sobre o assunto que eu estou falando, fique à vontade também, tá, pessoal? Inclusive, é até melhor que se torne mais interativo o chat. A Muts dando boa noite. Boa noite, Muts. Deixa eu ver aqui. Bom, as empresas aqui separadas para esse segmento seriam empresas de roupa, obviamente tem inúmeras, é, muito, muito provavelmente são centenas de empresas de roupas ou associadas ao setor de, de roupas, então eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando sobre elas, eu separei um setor um pouco mais específico ou Algumas empresas não tão conhecidas ou não tão citadas. Né? Claro que você tem, sei lá, a, a Louis Vuitton, que tem as suas marcas. Você também tem a Gap, que tem, que tem ações. Mas eu quis separar algumas empresas que não são tão citadas, que não são tão conhecidas. Né? É, essas duas que eu vou falar agora estão associadas à roupa o que ele chama de sportwear, não sei talvez a tradução correta para isso, mas seria roupas para uso em atividades uh, físicas. né? Às vezes as pessoas não utilizam para esse propósito, mas isso não significa que elas não são feitas para isso. né? A, a, e as empresas que eu selecionei para isso, na verdade, a gente pode dizer que são três, né? É a Columbia Sportwear, né? que acho que talvez as pessoas não... Conheçam facilmente pelo nome, mas quando vê o símbolo, já associa logo, provavelmente tem uma, uma roupa da, da marca, ou já viu alguém utilizando. Né? E, e, e essa empresa ela é conhecida por roupas, como eu falei, para atividades, é, especial, nesse caso, especialmente em ar, é, ao, ao, ar livre. Né? Então você tem aqueles é, casacos, aquelas camisas... É, para se proteger do frio ou coisa do tipo. Né? Claro que não é só isso, é só um, uma parte talvez a mais relevante da empresa é... e a é empresa bem interessante e com ótimos números, né? então a gente pode ver aqui que ela já tem mais de 22 anos de, né, de, em, como uma empresa de capital aberto e uma consistência bem interessante nos seus resultados, que, que traz, né, ou trouxe, um retorno interessante aos seus acionistas. Né? Você vê que em, do, em 22 anos, seus acionistas foram remunerados em mais de 1.300%, quase 1.400. É, em relação aos resultados, você vê que a empresa que não trabalha com dívida, né, você vê que ela tem muito mais dinheiro em caixa do que de dívida, ah, não tem crescimento tão expressivo quanto as outras empresas que a gente viu de outros segmentos, mas você vê uma consistência nos seus resultados, né? ah, evidenciado por, por bons lucros e lucros por ação ao longo dos anos. Né? Outra empresa também conhecida pelas suas roupas associadas à atividades né? é a Lulemon, é, Lulemon né? a atlética, que é a empresa do Canadá, que ela é conhecida por roupas para a prática, principalmente pela prática de yoga. Uh, mas, como eu falei, não é porque a roupa é pensado por uma coisa que ela é só utilizada para isso. Tenho certeza que muitas pessoas devem comprar a roupa dessa marca por, por acharem confortáveis ou tipo. Ela também vende equipamentos, né? Então você pode entrar no site. E você vê que tem outros equipamentos como uh, tapete para yoga, né? eles devem vender aqui como acessórios, né? acessórios de yoga, mochila, enfim, eles vendem de tudo. Né? Mas eles são conhecidos pelas roupas é, para atividade física, né? leg, normalmente utilizado por mulheres, né? é, entre outras roupas. E uma empresa também que já tem um certo tempo de como capital aberto, com capital aberto, e também tem números muito, muito interessantes e bem relevantes né, ao longo desses anos. Uma empresa que eu acho que eu já citei aqui e, e que eu volto a falar é sobre a, a, a é Canadá né que é uma empresa também. Uh, conhecida pelas suas roupas de, de para atividade né, ao ar livre mas ela é mais voltada para atividades no frio né é, ela é conhecida pelos seus casacos que, que são utilizados especialmente em, em temperaturas bem baixas né? essa empresa ela, ela tem uma certa polêmica associada que é o, a utilização de, de pele de animal né e é uma coisa que a própria empresa admite: o, o uso não é algo escondido ou coisa do tipo, porém a empresa alega que é feito da forma mais uh, sustentável, talvez, e da forma mais. menos perversa, talvez essa seja a palavra correta, possível. Né? E, e, e diferente das outras duas empresas que eu citei agora, é uma empresa que tem pouco tempo de capital aberto, mas tem números interessantes. Então. Aí, Continuando nessa parte de. nesse setor, segmento de roupas e, e acessórios, porém já mais falando de roupas casuais ou roupas de luxo, a gente tem a acho que é Capri o Capri Holding, que é a dona de três marcas, se eu não me engano, bem conhecidas e aqui no Brasil é conhecidas por serem de alto padrão, né? Para gente realmente rica. Uh, mas eu acho que fora do Brasil, talvez seja classe média, um pouco mais do que isso. Né? Uh, ela é dona, né, essa empresa ela é dona da Versace, da Jimmy Choo e da Michael Kors. Antes era só a Michael Kors uh, uh, a empresa, só que ela fez a aquisição dessas outras marcas e virou a Capri Holdings. Tá? é empresa interessante devido às suas marcas, porém não vem é, tendo resultados ainda tão interessantes depois, principalmente depois né, da dessa fusão dessa dessa fusão dessas empresas, né? Especialmente agora nesses últimos anos, né, que a empresa com a questão da, da pandemia vem sofrendo bastante. Mas você vê que ela vinha entregando bons resultados e talvez agora piorou Tem que ver se de fato foi a pandemia só a pandemia ou tem outros aspectos tá aqui é já não é uma empresa de marcas de roupa em si de loja a então Stores que como o nome já fala né tem loja de roupa pelo mundo afora não uh, tem, um, um, tem tanto tempo de capital aberto mas tem números interessantes né? por fim mas não menos importante tem a Steve Madden que é conhecida por roupas e tudo mais, mas acho que é mais por sapatos né? seja para mulheres seja para homens e até crianças é, é mais sapato mesmo apesar de eu achar que eles têm outros produtos também tá? e outra empresa com números bem interessantes não tão, ela não é tão grande quanto outras empresas veja que ela tem pouco menos de 3.5 bilhões de valor de mercado bilhões de dólares mas você vê que tem números interessantes e consequentemente trouxe retornos também muito bons aos seus acionistas. Né? Outro setor interessante, esse talvez não tão comentado pelas pessoas, é o setor de educação. Né? Uh, claro que é um setor bem amplo, e você tem tudo que é tipo de empresa né, associado, mas eu, reso, eu, eu resolvi separar duas, cujos números para mim são interessantes, né? e os cases Eden, né? Você tem a, a Grand Canyon Education, que apesar de, do nome Grand Canyon não está nada associado ao Grand Canyon, ou, 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 quer dizer, não está associado a turismo ou coisa do tipo, e sim a educação. É, acho que é uma empresa que tem meio que um conjunto de universidades. Né? Acho que é basicamente isso. É... você vê que eles fornecem tanto a educação online quanto presencial tá? e a empresa com números muito interessantes né e também um case diferente né você vê que ela acaba sendo super paz porque atende todos os critérios perfeitamente né e você vê que ela tem uma consistência muito interessante na, na entrega dos seus resultados né não é à toa que ela trouxe um, res, um retorno interessante aos seus acionistas né? O setor de educação americana é, é bem complexo e, e bem complicado em relação devido à questão da por ser muito caro, né? Consequentemente, muitos dos estudantes acabam tendo acesso a, a essa educação o, apenas é, só é possível apenas com pegando grandes dívidas, né, com o banco. E isso acaba meio que virando uma, um, um problema muito grande por, nos Estados Unidos, né? Porque quem sabe se as pessoas vão conseguir de fato pagar essas dívidas. Né? Mas enfim, até então isso não vem é, pingando ou prejudicando os, resu os resultados da Grand Canyon Education. Quem sabe isso não vai acontecer no futuro. A outra empresa que eu separei aqui é, eu não sei como é que falaria, RELAX ou R-E-L-X ou, ou R-L-X, né? alguma coisa assim. X. Então, não sei como é que fala ela, mas é o RELX, pelo menos o seu código é esse. Né? E a empresa que ela é voltada para publicação de, de conteúdos uh, acadêmicos, principalmente, e vários outros materiais associados à educação. Né? Então, uma empresa que está espalhada pelo mundo. E acho que aqui no Moral tem mais coisas também. É, ela é publicadora de, de livros, enfim ela tem um papel relevante nesse setor de educação. É a empresa do Reino Unido, então, é, também serve para mostrar que tem empresas fora dos Estados Unidos com números e com cases interessantes. Né? E, no caso aqui, é uma super paz. Por fim, mas não menos importante né, também, eu separei aqui empresas associadas ao mercado de acionário, digamos assim é, Porém, que a gente pode separar em dois tipos né, de empresas, pelo menos as que eu separei aqui né. Tem as empresas que são gestoras né, e tem as empresas que, que são donas ou são responsáveis por bolsas de valores né. Então você tem aqui a Nasdaq, que como o nome já fala é a dona da Nasdaq mas não só isso, ela é dona de outras bolsas no, ao, é, ao redor do, do mundo. Aqui, provavelmente, na rapidinha, eu descrevo melhor. Ela é dona da, da nasa que obviamente, como eu tinha dito, e oito bolsas europeias. Né? Então, ela tem bolsa de, a bolsa de valores da Armênia, Copenhague, Helsinki, é, Islândia, Riga câmbio, não sei se eu escrevi errado cita é isso mesmo. Bolsa de estocolmo Bolsa de valores de Stalin, e a Nasdaq OMX Vilnius, Vilnius, não sei como é que fala também. Enfim, oito bolsas aí espalhadas pelo, pela Europa mais a Nasdaq, né? E aqui negócio, é, não tem muito o que falar, é, é a Nasdaq então, é uma das maiores bolsas do mundo, uh, e que muitas empresas fazem questão de abrir capital lá e consequentemente isso gera muito dinheiro para essas empresas né talvez uh, essas empresas tenham uma certa uh, dependência da situação ma ma macroeconômica né mas eu acho que é uma dependência muito maior de, uh, de elas, essas empresas se beneficiam, se beneficiam das incertezas que rondam o mercado né? se o mercado está quieto essas empresas não ganham dinheiro né porque querendo ou não essa empresa ganha as bolsas de valores ganha dinheiro você vendendo ou você comprando, né? Qualquer uma das opções vai gerar dinheiro para a empresa. Então, o que ela quer? Ela quer volatilidade, né? Mas ainda assim, pode ser que em um momento de, de baixa econômica, ela ela sinta um pouco mais, né? Mas você vê que a empresa que tem ótimo um ótimo retorno para os seus acionistas, consequência de ótimos resultados, né? Você vê que... A empresa vem entregando re receitas cada vez mais, maiores, né? Ano a ano. Mesmo em 2009, teve uma queda 2008 e 2009. Teve uma queda, mas nada tão brusco, né? Caiu de 3.6 bilhões para 3.2 em 2010 e logo em seguida voltou a subir, né, nos próximos anos. Outra empresa do mesmo setor é a ICE, né? É... Intercontinental Exchange, que, pelo nome, as pessoas não associam, mas é, é dona da NICE, a Bolsa de Valores de, de Nova York, e várias outras bolsas no mundo. Né? Então, ela é dona também da Euronext, que é um, uma bolsa que junta várias bolsas da Europa. Né? E a mesma coisa da NASDAQ, que é em relação a... A resultados, né? Vim, vem ganhando dinheiro, cada vez mais dinheiro, né? vem gerando cada vez mais dinheiro uh, com, com as negociações. Tá. Uma bolsa menos conhecida e, 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 e com um case um pouquinho diferente é a bolsa de Chicago, né? a Chicago a CMA Group, né? que é a bolsa de Chicago, acho que é só a bolsa de Chicago Group, se eu não me engano, deixa eu ver se tem na rapidinha. É, Chicago Market Exchange, é basicamente ela só é, Acho que eles tinham alguma coisa com o Japão também Deve ser algum convênio, coisa do tipo uma, uma, Ou uma participação na Bolsa do Japão Eles tinham uma participação na Bolsa da Brasileira também Mas é só uma participação e não, e não oferece seus serviços aqui tá? E a Bolsa de Chicago ela não é conhecida muito pelas, pelas negociações de ações, né mas é muito conhecida, na verdade é a maior do mundo no quesito commodities, né? Então tanto que você vê em qualquer jornal quando vai falar sobre o principalmente sei lá no Globo Rural coisa do tipo, quando vai falar do, do preço do, da soja, quando vai para falar do, do do preço do boi desse tipo de coisa sempre fala em relação ao preço da bolsa de Chicago. E querendo ou não a, as commodities elas movimentam é, muito dinheiro, quiçá até mais do que as ações, né? Não é à toa que a, essa empresa ela é tão lucrativa e tem números tão interessantes. Né? Então, seria mais uma mais uma opção aí para os investidores. E como eu falei, eu, essas cinco empresas que eu selecionei eles estão associadas a Bolsa de Valores, mas as três primeiras eram donas, né, proprietárias de Bolsas, né? Valores, e aqui são duas gestoras: né? a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, se não a, uma das maiores. Né? Eu não sei em relação à vanguarda qual é a maior, mas muito provavelmente a BlackRock é maior. E obviamente para a gente, uh, os ETFs, gestores, eles são meio que inimigos, digamos assim, ou coisas do tipo. Eles não são interessantes, né? não tem porquê a gente comprar ETFs, não tem porquê uh, a gente comprar esse tipo de ativo mas obviamente isso não significa que que o mundo todo faz a mesma coisa, né? Pelo contrário, a quantidade de pessoas que compram ETFs, a quantidade de pessoas que investem nesses ativos que consideramos no mínimo é, duvidosos, coisas do tipo, é gigantesca. Então não é à toa que eles têm ótimos resultados e consequentemente também trazem ótimos retornos aos seus acionistas. Né? A T Rowe Price Group é a mesma coisa, é outra gestora bem menor do que a BlackRock e, e diferente da BlackRock eles não têm os ETFs coisas do tipo eles fazem mais a gestão do patrimônio das pessoas então pessoas muito ricas ou, 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 ou coisas do tipo né normalmente deixam dinheiro com esse tipo de empresa e elas gerem esse dinheiro dessas pessoas então é mais uma empresa com números muito interessantes né? você vê aqui, até pelo gráfico o lucro por, por cotação, você vê a constância, né claro, no longo termo, no longo prazo. Tem algumas quedinhas, mas no, no longo prazo você vê uma certa constância de, de melhora nos seus resultados. E não é à toa que em trouxe retornos bem expressivos para os seus, seus acionistas. Né? Então, não sei se eu falei rápido demais ou, ou de forma muito superficial, mas a ideia aqui é mostrar o maior número de empresas possíveis, tá? Então, como eu falei, não é recomendação, não estou indicando nenhuma dessas empresas para vocês comprarem, mas é uma forma que eu tenho para vocês expandirem o conhecimento de vocês sobre esse mercado tão amplo, né? Que é o mercado do exterior, em especial o mercado americano. Então, você vê que num chat como esse eu apresento, umas, sei lá, umas 20 talvez até mais, talvez as 30 empresas com números interessantes, com cases interessantes para vocês é, julgarem, né, lerem mais depois, irem atrás para saber mais para talvez uma dessas ou qualquer coisa do tipo, é, ou, ou mais, né, qualquer número do tipo é, possa vir a fazer parte da sua carteira então, mais uma vez, o intuito desse tipo de chat é apresentar mais empresas para que o conhecimento sobre o mercado do exterior deixe de ser a amazon apenas né a amazon apple coisa do tipo não que essas empresas não são não são boas muito pelo contrário são interessantes e podem fazer parte de uma carteira mas tem um mundo muito maior do que só essas principais né digamos assim vamos, vamos aqui para as dúvidas do pessoal então, se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, é só colocar aí que a gente tenta conversar sobre. O, o Gil Dex está falando, realmente é muita opção, fica até difícil escolher. Exato. O que chama atenção, é, obviamente, não tem como não concordar com essa afirmativa. É, é, bem, é, é, é bem amplo, é bem diverso esse mercado e com ótimas opções. Né? É, e fica até difícil escolher, aí que eu não talvez não concorde tanto assim porque não acho que seja difícil escolher porque não é pra escolher qual é a melhor porque ninguém sabe qual é a melhor tá? o que é melhor comprar a nike ou comprar a apple eu não vejo muito sentido nesse tipo de nesse tipo de indagação nesse tipo de, de uh, questionamento né? porque você pode muito bem ter as duas então, o que eu posso é, falar sobre isso, chamar a atenção, é que não deixe que essa quantidade de opção se torne algo ruim. Tá? Que, que é algo que eu vejo as pessoas, às vezes, fazendo. Ah, são muitas opções, é difícil escolher, por isso eu, sei lá, vou comprar um ETF. Pelo contrário, como eu falei, não é para você escolher a melhor, não é para você com, completar um álbum de figurinha. Ah, vou montar minha carteira. Pronto, montei, nunca mais compro nenhuma empresa, nunca mais olho para nenhuma empresa, porque minha carteira já está formada. Esse não é o intuito de, de investir, e ninguém nunca falou que era para ser assim. A carteira ela não é para ser imutável, a carteira ela não é, claro que no sentido de comprar, né, o ideal é nunca vender, mas não é para ser imutável no sentido de eu não posso adicionar uma nova empresa, não tem nenhum problema quanto a isso. Então, você... Uh... Pode comprar 30, 40, 50, 60 empresas e continuar comprando. O, o que vai te deixar rico, primeiro, é o quanto você ganha e, consequentemente, o quanto você poupa, obviamente. E o importante é que você compre empresas de valor, empresas interessantes, empresas boas, com bons números, todo tanto mês. Se é uma empresa diferente a cada mês, não tem importância. Portanto, que sejam só empresas boas. Tá? Então. Acho que isso é uma coisa que fica muito na mente das pessoas Que acham que é a, a carteira ela tem que ser um negócio meio que imutável E que eu preciso montá-la, finalizá-la o quanto antes e, e eu discordo muito desse tipo de pensamento Porque investimento para mim não é isso é, é, Investimento é investir em empresas boas todo santo mês Então, ah, eu quero comprar uma empresa Tenho minha carteira montada, mas eu descobri uma nova empresa Eu incluo ela na carteira e compro ela porventura né? não, não tem nenhum problema contra isso. A Manuela está perguntando, é, desculpa a pergunta, dólar americano com notas diferentes. Eu não entendi sua pergunta, Manuela. É, você fala sobre as notas antigas, notas novas, talvez seja isso. O que você tem é o que o pessoal chama de notas com cabeça pequena, cabeça grande, né? Eu não lembro qual das duas, mas uma dessas é uma nota antiga e outra é a nota nova E, e as notas antigas, elas não são muito bem aceitas né, no mercado uh, americano uh, E por isso algumas pessoas vendem ela, normalmente no obviamente no mercado paralelo, com preço mais baixo Mas eu não sei se é isso que você está falando O Patrick Rod está falando, boa noite é, ué, obrigado pelas suas aulas e dicas Graças a você estou montando uma carteira inimaginável há alguns meses Então, na verdade, não é graças a mim, é graças a você Você que abriu a conta, você que fez tudo Eu só divido um pouquinho da minha experiência Que, querendo ou não, é o que vocês ainda não passaram, digamos assim A única coisa que eu, tinha, que eu tenho diferente, talvez, de vocês é que eu tive a experiência Então, eu fui lá e fiz e hoje eu só compartilho mas o mérito mesmo é, é todo de vocês. Tá? Tem como falar um pouquinho da, da Olive? Eu acho que é assim que fala, né? A Olive né? É, é um caso comparável a Dollar General? Na verdade, você pode até falar que sim, tá? É que depende do que você esteja falando. Se você está falando de uma empresa que vende coisa barata, sim, é do mesmo. seria de dicas semelhantes tá só que ela é um pouquinho diferente no sentido de como ela consegue esses produtos né? a dólar a dólar gênero a dólar tree é tipo a loja de 1,99 dos, do, dos estados unidos né? na verdade a nossa lote de 1,99 provavelmente é a dólar gênero brasileira né então, o que, que essas lojas normalmente fazem? A Dollar Gen, a Dollar Tree, a própria Rosa Store e tudo mais. É conseguir é, produtos que não, 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 foram, não, não foram vendidos por outras lojas, que ficaram no estoque. E, e, e basicamente esse tipo de coisa que a, esse tipo de empresa normalmente adquire e vende com preços muito mais baixos. Obviamente essas empresas também têm é, acordos, convênios com... com Uh, distribuidoras e com logísticas que com que faz com que essas empresas consigam produtos mais baratos né? então basicamente é isso já a, a Bergen ela é muito conhecida por comprar produtos de empresas que estão falindo ou lojas que estão fechando né? inclusive isso está na descrição da empresa né? uh, Então, sabe que aqueles filmes ou séries, ou então se você já foi nos Estados Unidos e conseguiu ver também, sabe aquelas lojas que estão lá com, com a placa, sei lá, liquidação de quantos por cento, porque a loja vai fechar, esse tipo de coisa. Então, ah, basicamente, a, essa empresa, ela vai atrás dessas, dessas lojas, compra seus estoques, né, é, compra seus produtos e vende nas suas lojas muito mais barato. Né. Ela também compra de, de lugares com excesso de estoque, é, mudança de, 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 de estoque também esse tipo de coisa então são cases semelhantes só que com algumas diferenças é, pontuais digamos assim mas so, são duas são empresas né três empresas a Dollar Tree a Dollar General são empresas e a Hollister Bergen so, Outlet são três empresas interessantes só chama a atenção da Hollister que ela tem apenas cinco anos de uma empresa de como empresa de capital aberto então seus números são bons mas ela é bem recente então ou você pode evitar esse tipo de empresa ou colocar um percentual muito menor nela já que você não tem tanta informação sobre ela em relação às outras empresas em relação ao ideal né que é pelo menos uns 10 anos de capital aberto o riqueiro está perguntando você enxerga futuro na cosco pode mandar voadora Eu não... Eu não entendo porque não enxergaria futuro na Cosco. Em, em que sentido ela... E por que a Cosco não teria um, um futuro? Eu devolvo com esse tipo de pergunta. A Cosco, para quem não conhece, tem o mesmo case né, do macro aqui do Brasil. Muito provavelmente o macro foi baseado na Cusco, né? Que você tem que pagar uma, um, uma anuidade para você poder comprar na Cosco, né? E, e pagando essa anuidade você tem acesso a produtos que normalmente são vendidos por preço de custo então são produtos muito mais baratos tanto que a costa nem ganha muito dinheiro com a vida dos produtos em si mas pela anu, anuidade né? e não mas não só isso eles oferecem um bocado de coisa eles têm agência de viagem nas lojas e de, de forma online é, serviços para carro nas lojas é, restaurantes com comida barata nas, nas lojas então meio que passar o dia na cosco para um americano principalmente americano de classe baixa ou média baixa é meio que passar o dia lá né então você vai lá come lá barato, compra coisa barata enfim e a cosco ela é se destaca por ter uma taxa de renovação da sua anuidade né? de, do seu programa muito alto então as pessoas fazem questão de pagar essa anuidade para ter acesso aos seus produtos, coisas do tipo. A coisa que não só tem nos Estados Unidos, mas também tem na China, acho que no Japão também. Então, não sei porque eu não, não veria um futuro na empresa. Não tem nada que me faça... Claro que ninguém sabe o futuro, mas não, não tenho nada que me faça ver que a empresa... Deixaria de ser interessante Ou que o seu case tem alguma coisa que mostre Evidencie Que essa empresa não tem um futuro O Riqueiro está falando Minha dúvida na Cosco é sobre o avanço do online Mas entendi sua resposta E, e Mas é aí que vocês, você se engana, Riqueiro Eu acho que você não conhece direito o case da Cosco ah, A Cosco ela não só Tem vendas presenciais Não só é possível comprar as coisas online inclusive mesmo com a pandemia claro que é supermercado pandemia não sofre tanto né e talvez fique, fique aberto mas a na, você consegue comprar na cosco e é, de forma online e receber em casa né in, in, então uh, essas empresas elas não são digamos idiotas de ver outras empresas fazendo coisas similares ou melhores e ficarem paradas então sim a amazon veio para mudar esse mercado com a entrega das coisas, mas hoje o Walmart já entrega em casa, ou você pode comprar e pegar lá, tem tipo um pit stop para você pegar as coisas, é, e a Costco vai nesse mesmo sentido. Então, se você entrar agora no site da Costco quer ver? Ó, não sei se eu vou ter acesso, mas... porque é dos Estados Unidos. Aqui, ó, você pode ir... Uh, você pode receber tudo em casa, tá vendo? Você pode receber tudo em casa, coisas do tipo. Isso para empresas e para pessoas também. Teria que procurar, pode procurar melhor aqui, né? Mas você vê que aqui você pode acompanhar seu, seu pedido de forma do é, seu pedido online, enfim, então essas empresas elas não vão ficar paradas e, e, e não são lojas de esquina, digamos assim, aqui do brasil, coisa do tipo, elas sabem disso e elas vão se preparar por isso, né? mas esse, esse, esse pensamento de online vem para destruir tudo e as empresas que hoje existem vão deixar de existir, a análise eu acho que é muito fraca e superficial porque é, é achar que as empresas hoje líderes vão ficar simplesmente paradas. Né? Então você vê, por exemplo, a própria pegando um exemplo da Globo. Pô, Globo é TV aberta. Veio o Netflix. O Netflix vai acabar com a Globo. Isso é o pensamento mais simples e mais raso que possível. Né? Porque você desconsidera que a Globo não vai fazer nada quanto a isso. Aí você já vê que a Globo já tem a Globo Play. Inclusive, se não me engano, alguém falou, não sei se é verdade, que a Globo já passou o número de usuários na Globo Play em relação ao, ao, ao Netflix, em, obviamente considerando só clientes brasileiros, né? Então você já vê que que uma empresa que era líder, ela vai continuar, possivelmente vai continuar líder. Então é, é assim que funciona. Claro que que, que essas empresas podem é, não conseguir dar continuidade aos seus negócios por qualquer aventura, mas não vai ser algo tão simples assim, né? As, as empresas mudam e elas estão cientes dessas mudanças. Que elas precisam fazer é, o AC Sandoval. Tá falando, todas as classes de americanos são clientes da Costco. Tem chefes que são fãs assíduos. Claro que é, essa é uma, essa é minha análise de umbigo. Então, uh, considerar só as pessoas próximas de você como fator seria uma análise de umbigo. Mas você vê que a quantidade de, de usuários, quer ver? Ó, na rapidinha que eu falo, quer ver? Eles têm mais de 48 milhões de famílias, né, e mais de e com quase 90 milhões de associados, né, com o cartão da empresa. Então você vê que é uma parte significante dos Estados Unidos. Eu falo mais classe média, classe média baixa, uh, porque eu acho que é mais foco. Eu acho que o pessoal rico pode até ter acesso a isso, mas talvez não prefira, sei lá, ir numa em outro tipo de, de estabelecimento ou então manda alguém fazer isso por eles, né. A Manuela está tá falando dos tipos de, de cédulas? Pois é, comprei em loja de câmbio e uns meses atrás veio um tipo de cédula. Este mês veio outro tipo de cédula, cédula de dólar americano. Soube que tem cartões pré-pagos para organizar diferentes uh, moedas. Como se consegue isso? Então, Manuela, eu não sou a pessoa mais in indicada para isso, mas provavelmente o que você tá, deve estar tá falando é a questão da cabeça pequena, cabeça grande, que é a questão da das moedas antigas e moedas novas. Uh, acho que você consegue gastar as duas, as, os dois tipos de moedas, mas a, a, o ideal é que você fique só com as novas. Então, sugiro você falar talvez com a corretora de câmbio para entender se de fato é isso e se possível trocar as cédulas para as cédulas novas. Quanto a cartão pré-pago, qualquer banco fornece isso, ou qualquer é, corretora de câmbio fornece um cartão pré-pago para você colocar é, dólares e outras moedas é, estrangeiras, a Manuela tá falando, Uou, e o Simon Property Group? Meu Deus, me chama de Sardinha, parece um, um bom feito, porém gostaria de saber sua opinião. É, eu não entendi o um bom feito. É, a Manuela tá falando que vai lá arrumar um barraco no sentido de falar com a corretora de campo É, primeiro é bom confirmar isso, talvez seja cédulas diferentes, novas e que não seja isso que eu esteja falando, né? Não, eu, eu não tenho certeza, eu não via cédulas e não, não sou um especialista nisso. Mas eu acho que só falando com eles para você de fato entender e ver qual é a situação. Quanto a Simon Property Group, eu não entendi. Parece um bom feito. Eu não sei o que é um bom feito nesse sentido. Né? Se você puder explicar melhor. Mas já digitando, eu acho o Same um Property Group um, um REIT interessante, né? é, é o maior REIT de shopping, né, do do mundo, né? Acredito eu. É dos Estados Unidos, eu sei, mas do mundo, muito provavelmente, é um dos maiores REITs. Há ah, um bom investimento. Então, eu acho ele é um, um REIT interessante, né? É uma possibilidade que você tem de investir em shopping essas coisas, é, Shoppings, outlets, coisas do tipo. E também é... é uma forma de investir além dos Estados Unidos, já que o Simon Property Group não só tem é, imóveis nos Estados Unidos, mas talvez seja o REIT mais diversificado ou um dos mais diversificados. Tem shopping no Japão, em outros países da Ásia, na Europa tem vários shoppings, enfim. O que talvez muita gente ah, fique com receio, com medo, é a questão do a mesma coisa que alguém falou, né? do online, que os shoppings vão perder suas sua utilidades, que as pessoas vão deixar é, de ir para o shopping, enfim. Primeiro é que a questão do online já vem há bastante tempo. Tá? Então, se as pessoas deixassem de ir para o shopping, já te, te, teria deixado há muito mais de tempo. Então, vai continuar tendo o seu, a, seu propósito. Claro que isso, eles vão mudar um pouco. É, os shopping, eles vão mudar, né, antes... As pessoas iam muito para o shopping para comprar e hoje as pessoas estão indo mais para o shopping para é, se beneficiar dos serviços. Né? Seja o cinema, seja, uh, sei lá, praças de alimentação, esse tipo de coisa. E, e esses shoppings, eles estão fazendo isso. Né? Então, hoje você já tem escritórios, você já tem, é, como é que se diz, é, médicos nesses shoppings, né? atendendo, coisas do tipo então eu acho um list um interessante é um pouco mais alavancado que os outros né por seu shopping, e está sofrendo mais do que os outros por causa do uh, por causa da pandemia né então não tem muito o que fazer então eu acho que você tendo uma boa diversificação não tem o um porquê é, ficar receoso quanto conta isso né agora se o Simon Property Group representa sei lá 20 30 40% do seu, seu portfólio Aí você tem um problema. Agora se representa um por cento ou menos do que isso, não tem por que ficar preocupado, não né? nada. O Oitiscá está perguntando se eu acompanho a CCU. Eu não, acompanhar, acompanhar não seria a palavra certa, mas eu conheço, né? A empresa de bebidas Ambev do Chile, digamos assim. Estava estudando, mas não entendi muito bem os dados é porque os dados aqui eles estão em peso chileno Eu acho que essa é a moeda do peso, né? Chile, moeda, deve ser peso chileno né? é, peso chileno então é porque os, os quadros das empresas não americanas elas estão nas, na moeda local, então aqui é peso chileno mas a análise é a mesma, você vê que é a empresa que tem bons resultados, né? bons lucros é, uma receita crescente ao longo dos anos, né? o, os lucros não crescem, não, não vem crescendo igual a receita, mas são bons lucros, e a empresa tem quase nada, ou nada de dívida praticamente. Né? Então sim, tem bons números, nada espetacular, digamos assim, mas tem bem, bons números. E quanto a. A, a maneira falou que fica balada pela queda da cotação. Então, uma sugestão é não saber. Se você não sabe o que caiu, você não tem como ficar balado É uma sugestão, mas pode ser que você sei lá abriu, foi comprar e viu o preço e se abalou quanto a isso. Mas, como eu falei, a resposta para isso, mais uma vez, é a diversificação. Eu poderia falar um bocado de coisa aqui, sei lá. É, barato, ou tá caro, ou que é, não vai cair, ou vai cair. Eu estaria mentindo porque eu não tenho a mínima ideia. Então, o que eu posso falar quanto a isso é diversifique que essa sua preocupação vai ser menos relevante. Né? Então, por isso que eu falo, tem uma carteira e que essa empresa representa 1% da sua carteira, ela pode quebrar amanhã que você não tá nem aí. Né? Beleza pessoal, uh, mais alguma dúvida, sugestão, crítica, coisa do tipo? Enquanto vocês pensam aí nas últimas dúvidas, eu mais uma vez convido a todos né, a, a virem na área de investimento exterior. Aqueles que querem é, iniciar esse processo de investimento exterior tem, tem bastante conteúdo. Aqueles que já investem também tem muito conteúdo é, mostrando mais empresas e assim ajudando a vocês a montarem suas carteiras. Tá? Veja aqui que não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu dar a última olhada aqui. Se eu pulei alguma. Não, não pulei nenhuma não. Então é isso pessoal. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente no chat. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E se alguma dúvida surgir sobre investimento exterior, é só postar lá no fórum que eu tento responder. Beleza? Então é isso, desejo aí uma ótima noite a todos e uma ótima semana.